0: É, vocês já pegaram o boletim de vocês, nós vamos meditar hoje na palavra sobre o texto de Malaquias, a, do profeta Malaquias, o livro que, se o Senhor assim der graça, nós vamos fazer, dentro da divisão da própria carta, do próprio livro, das vezes que eu tiver oportunidade aqui. É, o texto do boletim nós vamos seguir, mas eu quero me concentrar como o primeiro estudo de Malaquias, que nós olhemos alguns detalhes importantes desse livro, do profeta, o contexto. O título que eu dei para a primeira parte é a banalização do culto cristão. Então, aí eu quero pedir que o... Que o André coloque o texto de Malaquias, já está aí Malaquias? Nós vamos ler em seguida, nós vamos ver alguns detalhes dessa, desse livro. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó e aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: Fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: Eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Pai, mais uma vez podemos expor a tua palavra, e mais uma vez somos expostos à ação do teu Santo Espírito, para que o Senhor nos dê luz e entendimento, revelação da tua palavra. Queremos a Tua Palavra, Senhor, porque o que o Senhor diz é verdade e tem poder para mudar nossas vidas. Nós entregamos esse momento de culto, entregamos esse culto a Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu Santo Nome. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. É, nós temos alguns detalhes deste livro, que eu creio que é muito importante. Nós entendemos o contexto do profeta... E a palavra que Deus deu a ele para aquele momento específico de Israel. O livro de Malaquias é o último livro do Velho Testamento, ou Antigo Testamento. Após esse tempo, nós temos os 400 anos aproximadamente de silêncio de Deus para com o povo de Israel. A maioria dos estudiosos concorda que Malaquias ele foi provavelmente contemporâneo de Nemias, em termos aí de meados do século 5 a.C., ou seja, Neemias vai... É, profetizar num tempo, num tempo de reconstrução do templo, de retomada da adoração a Deus. E ele convoca o povo, tanto é, Esdras quanto Neemias estão ali naquele período, também Zacarias, Ageu, são profetas que são chamados profetas menores. Por quê? Porque eles eram pequenininhos? Não. É porque eles o, 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 a, o texto deles é menor. O que Deus fala com eles se resume a menor, menor texto, diferente de Isaías e Jeremias. Então, por isso, chamado também profetas menores. É, o ministério de Malaquias ocorreu, então, cerca de 100 anos após o fim do cativeiro babilônico. O, o decreto de Ciro, que foi em 538, inspirou... Que, o que permitiu que os judeus voltassem para a sua terra natal e reconstruíssem o templo. Nós temos isso em 2 Crônicas, capítulo 36. Isso aconteceu cerca de 80 anos após o profeta, os profetas Ageu e Zacarias que encorajaram, ou Zacarias encorajou a reconstruir o templo com gloriosas promessas e bênçãos de Deus. Essa palavra é chave para nós em termos de promessas de Deus, porque vocês já vão ver. Malaquias também identifica uma crise naquela época. A crise era que ninguém nessa época iria imaginar que essa crise se instalaria é, no povo de Deus. Então ele nos desperta para essa crise, o autor, Malaquias, relacionada a Deus, na época em que a única coisa em que estavam interessados era em si mesmos. Eu coloquei em nós mesmos porque a época de Malaquias, se assemelha muito à nossa época, hoje. Foi um período muito semelhante, então, ao nosso, em que o povo de Deus deve viver pela fé, e não no que vê. Fé e visão, eles são antagônicos. Fé, não há visão, ou seja, não há nada de concreto acontecendo. Agora, quando nós vemos acontecer, nós não necessitamos mais da fé, o livro de Malaquias foi escrito de uma forma literária, muito interessante também, diferente de, de outros momentos, é, que acontece um diálogo entre o Senhor e o povo de Israel. Parece-me uma linguagem de tribunal, onde Deus ele fala e ele coloca e o povo contesta. Há uma questão ali nesse sentido. Algumas passagens incluem perguntas que o Senhor faz ao povo. Essas perguntas são as seguintes. Deus diz assim primeiro para o povo de Israel, eu vos tenho amado, diz o Senhor, e aí o povo pergunta, em que, em que nos tem amado, essa é a primeira questão, então aí Deus discorre com o povo, nós vamos ver esse primeiro, essa primeira pergunta somente hoje, os sacerdotes, Deus está dizendo assim, ó oh, sacerdotes, que desprezais o meu nome, então ele, o povo diz assim, os sacerdotes dizem, em que que nós temos desprezado o teu nome? Então Deus discorre com eles assim, olha, é, o filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. Se eu, se eu sou pai, onde é que está a minha honra? E se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Então o senhor faz essa acusação. Depois outro momento, Malaquias 1 ainda, dos 6 ao 7, Deus fala assim, vocês é, oferecem sobre o meu altar pão imundo? E ainda perguntais em que havemos profanado? E aí há uma conversa nesse sentido. Deus diz assim, é, sacerdotes, vocês têm desprezado o meu nome. E eles perguntam, em que temos desprezado o teu, desprezado o teu nome? É, ainda outra coisa, lá em Malaquias capítulo 2 Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E aí eles perguntam, mas por quê? Deus responde, porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade com a qual tu fostes desleal sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então Deus coloca essas questões para o povo de Israel. E aí o Senhor diz assim, vocês me enfadam com as vossas palavras. E aí eles perguntam, em que nós enfadamos? Aí ele responde, nisto que pensais, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor e desses é que, que ele se agrada. E aí a pergunta é: onde está o Deus do juízo? Ao questionamento que é feito pelo povo de Israel. Então Deus diz assim: Desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. E eles perguntam: Em que nós tornaremos? Eles são cínicos. Eles fazem uma pergunta com cinismo diante de Deus, questionando a Deus. E aí, Deus fala assim, vocês estão me roubando. E eles perguntam, mas em que nós temos roubado o Senhor? Então o Senhor diz, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. E aí, por último, Deus fala com eles, vocês têm falado contra mim, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Então Deus responde, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em guardar de luto diante, e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Então, o povo coloca Deus como se Fosse Deus um réu. Eles chamam ele chama um Deus de injusto. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos de Deus, do Senhor. Eles chamaram o Deus de imoral. Quando eles falam que é desses que ele gosta, dos que são imorais. Chamaram Deus de omisso. Quando eles perguntam, onde está o Deus do juízo? E agora chegou o dia da última audiência. O dia do juízo será inesperado, inevitável. Essa é a mensagem de Malaquias para o povo de Israel. Malaquias está falando, em termos gerais, sobre a banalização do culto a Deus. Porque o culto a Deus é relacionamento com Deus. E o povo de Israel estava negligenciando. Agora nós vamos pegar o nosso boletim e vamos seguir na leitura. Conforme for, nós vamos fazendo algumas intervenções. Deus diz, então, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? O tempo em que Malaquias viveu e profetizou, se caracterizou por um período de mudanças, porém, um tempo de espera. O templo já havia sido reconstruído há um século. E o povo estava decadente no seu relacionamento com Deus. A esperança de uma restauração da linhagem de Davi para a direção de Israel, antes despertada por Ageu e Zacarias, havia desaparecido. As profecias messiânicas dos profetas anteriores, como Isaías e Jeremias, ainda não haviam se cumprido e o povo estava apático e desiludido. Este era o contexto do povo de Israel. Imagine só, Deus havia falado pelos profetas que haveria de vir um novo governo sobre o mundo. Que haveria o povo de Israel de reinar juntamente com ele. O povo passou desde Abraão até aos tempos de Jesus. O povo de Israel sempre foi escravo. Em nenhum momento ele deixou de ser submisso a alguma na outra nação. Passou pela escravidão no Egito. Passou pela escravidão na Babilônia. O povo pecava. O povo é, abandonava Deus. Deus os colocava numa situação crítica. Eles buscavam a Deus. Eles se humilhavam, se arrependiam. E Deus restaurava o povo. Até que os profetas citados aqui começaram, por fim, a dizer da restauração, apontando para Jesus Cristo. E esse povo, ele sai do cativeiro, ele vai para Jerusalém novamente, e eles estão numa situação, de certa maneira, cômoda. Não havia mais problemas de perseguição, eles ainda eram escravos, porque eles ainda eram submissos à outra nação. Porém, havia uma certa calmaria. E o povo de Israel, desinteressado no culto e também apático, porque não via aquelas profecias sendo cumpridas, da restauração do povo, da linhagem de Davi, então eles entram numa apatia e essa apatia, se, ela reflete na adoração. E quando Deus diz assim, eu amo vocês, eu sempre amei vocês. E o povo cinicamente, ironicamente pergunta, em que o Senhor tem nos amado? Em que? O que o Senhor tem feito para que nós possamos ver o teu amor? E esse é o questionamento. Parece que os nossos dias são semelhantes. As pessoas, Deus tem derramado da sua graça, Sobre toda a terra, Deus tem dito para todos nós, eu amo vocês. Mas parece que muitos estão assim, mas em que o Senhor tem nos amado? Deus diz assim, eu amei o mundo de tal maneira que enviei o meu filho unigênito para que todo aquele que nele crer seja salvo e não pereça. Deus faz cair essa chuva de hoje sobre maus e bons. Deus derrama a sua graça geral sobre todo o universo. Por que, que ele derrama da sua graça? Porque ele é amor. A essência de Deus é que ele ama. Mas quão difícil para as pessoas nos nossos dias é entender como que Deus me ama. Eu estou passando por uma situação, talvez não falemos muitas vezes, mas há uma indignação contra Deus, quando as pessoas não são atendidas nas suas necessidades. Parece que nós estamos usando Deus. E parece que isso está, é, de uma maneira geral, acontecendo no próprio culto do povo de Deus. Um desinteresse. Eu, se aquilo não atende a minha vontade, a minha necessidade, o culto não foi bom. Eu venho, talvez eu não entregue meus dízimos e ofertas conforme o Senhor colocou e Ele tem dado aos nossos corações. Talvez muitos venhamos à reunião do povo de Deus e somos apenas juízes, julgando Deus e julgando o que nós estamos fazendo. Porque nós nos colocamos como juízes de Deus, colocamos Deus no, te, no, no, no banco dos réus. Talvez Deus não, tem, não esteja fazendo aquilo que você tenha pedido para Ele. E por isso há um distanciamento do relacionamento com Deus. Passadas as influências de Esdras e Neemias, o período em que Malaquias profetizou era de frieza espiritual e de culto desleixado. O versículo 7, nós não vamos entrar no estudo, mas diz assim, ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais em que te havemos profanado? E Deus responde, nisto que vocês pensam, que a mesa do Senhor é desprezível. Lembram como é que acontecia em Corinto, na igreja? que os mais ricos podiam chegar antes na reunião e a ceia era comida por eles antes que aqueles servos, trabalhadores, pudessem chegar à reunião da igreja. E aqueles chegavam e já havia só mais migalhas, tudo partido, não havia espera, havia uma banalização do culto a Deus também. Porque culto não é o momento que nós estamos simplesmente cantando. Nós hoje cantamos a palavra de Deus. Eu estou aqui com a ordem de culto e nós hoje cantamos Salvador Maravilhoso. Mas às vezes cantamos isso como se fosse qualquer outra coisa. Nós cantamos Aleluia, Hosana, que o Senhor tem poder para salvar. Mas talvez isso tenha saído dos nossos lábios sem nenhuma essência no coração. Nós cantamos que Ele tem poder. Nós cantamos que o louvor é fruto do amor que o Senhor tem colocado em nosso coração. Mas será que nós temos respondido esse amor que o Senhor tem nos dado? O culto continuava. O culto continuava lá em Israel. Mas o que acontecia? Era desleixado. Os sacrifícios eram oferecidos. Os sacerdotes exerciam suas funções. Porém, sem a essência. Sem cuidado e sem vida. O culto prestado agradava os homens. Mas conforme mostra o profeta, desagradava a Deus. Deus levantou Malaquias, gente, para pregar, não o que ele queria. Talvez Malaquias não quisesse se indispor com o povo. A função do pregador não é agradar o povo, mas é falar o que Deus está dizendo. Então ele dizia o que Deus queria, não o que o povo queria ouvir, mas o que Deus estava falando. A mensagem de Deus não tem o propósito de ser agradável aos ouvintes, mas de levá-los ao arrependimento. Não tem o propósito de aliviar suas mentes em relação ao pecado, mas livrá-los da ira vindoura. Esse é o propósito do profeta. É pregar a palavra. Talvez ele não seja bem quisto, mas ele precisa pregar a palavra. Não o que ele pensa, mas a palavra de Deus. Ontem nós ouvimos na exposição sobre Efésios, sobre a palavra de Deus. Sobre a palavra nos nossos lábios, sobre o que nós falamos, sobre o que nós pensamos, sobre o que, em quem nós confiamos. Então, essa coisa de nós, é, ah, eu gosto mais de um do que do outro, de ouvir. Claro, nós precisamos pregar a palavra em amor. É a verdade sempre em amor, mas deve ser a palavra de Deus, não o que nós pensamos. Se nós pregamos o que pensamos, estamos pregando a nós mesmos e não a palavra de Deus. As características principais do povo eram a desilusão. Versículo 1.3 fala sobre isso. Cinismo, no 1, 7 2, 2. Insensibilidade, no 2.16. Desonestidade, 3.5, apatia, do 3, do 14 ao 15, desconfiança e ceticismo, do 3, 16 ao 18, e perversão moral, no, versículo 4, no capítulo 4, versículo 1. O profeta denuncia o pecado da irreverência, da superficialidade e leviandade. Malaquias está falando sobre a banalização do culto a Deus pelo povo e a necessidade de despertamento pois o julgamento se aproxima. Avivamento tem a ver com arrependimento. Nós temos orado por avivamento em nossa comunidade. E é necessário que o Senhor toque no profundo do nosso coração para que haja arrependimento. Mas por que nós precisamos de avivamento, pastor? O, que, que, o que, que precisamos mais? Nós precisamos ser testemunhos vivos de que Cristo é o Salvador, de que Ele nos ama. E de que nós nos amamos uns aos outros. E esse amor transborda de tal maneira que as pessoas ao olharem virão a marca de Cristo em nós. Mas eu creio que o Senhor precisa quebrantar ainda o nosso coração. Porque nós achamos que o nosso culto está perfeito. Não, não está tão perfeito porque é, o louvor que eu queria cantar se não cantaram. O pastor não pregou o que eu queria ouvir. O irmão que veio aqui falou uma palavra errada. Eu vi um texto que eu comecei a ler ontem à noite, que diz que o culto, a reunião do povo de Deus, é, geralmente é uma, uma desorganização, uma palavra mais ou menos assim que ele disse. Mas por que, que é desorganizado? Não é que ele é desorganizado, é porque são pessoas falhas que estão. E o culto não é só exercido por quem está aqui à frente, o culto é seu, é meu ao Senhor Jesus Cristo, à Trindade Santa. Não é responsabilidade exclusiva de quem está aqui. Então alguém erra ao falar uma palavra. Alguém na oração prolonga, às vezes passa um pouco do tempo. Mas nós estamos tão presos a essas questões que nós não adoramos ao Senhor muitas vezes. Porque o culto nosso pessoal diante de Deus durante a semana talvez esteja assim também. Talvez a Bíblia só esteja sendo aberta aos domingos na nossa casa. Talvez nossos filhos não vejam... Não nos vejam lendo a Bíblia. Não nos vejam orando. E nós queremos o quê? Deus, o Senhor não nos ama. Porque eu estou passando necessidade. Porque minha mulher está brigada comigo. Porque meu marido está brigado comigo. Porque meu filho é rebelde. Então nós estamos assim, colocando Deus. O Senhor não nos ama. Porque se amasse, faria o que eu pedi. Mais ou menos era isso que estava passando com o povo de Israel. Nós estamos vendo a realidade do povo de Israel. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Sentença significa uma mensagem de peso. Ou uma sentença judicial. Essa é a intenção. Em hebraico, a palavra massa, essa palavra deveria estar em itálico, porque é uma palavra hebraica, enfatiza que as palavras do profeta, dos profetas eram do Senhor. E não deles mesmos. Palavra de juízo que deve ser entregue aos inimigos do Senhor. Não sabemos quem foi Malaquias, pois não há registro de dados pessoais que dizem respeito ao seu pai ou onde tenha nascido. Pode se referir a uma pessoa chamada Malaquias ou, pode, é, ou um profeta anônimo a quem Deus chamou de mens, meu mensageiro. Então Malaquias significa meu mensageiro. Mas o que é importante para nós, não é isso. O importante é a mensagem que ele traz. E a mensagem que ele traz ao povo de Israel é essa. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que tem nos amado? Vamos ler juntos. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Deus fez uma declaração. Eu sempre os amei, diz o Senhor. O povo de Israel não estava levando em conta a sua história, desde Abraão até a libertação do cativeiro babilônico. Não estavam levando em conta a misericórdia de Deus, quando clamavam a Deus, e Deus os livrava. Recentemente, Deus havia possibilitado o retorno a Jerusalém e a reconstrução do templo. Mas isso não era reconhecido pelo povo de Israel. Ao contrário, fizeram uma pergunta afrontosa, afrontosa para Deus. Em que, que o Senhor tem nos amado? Em que nos tem amado? E o próprio povo de Deus não reconheceu a sua graça. Mas Deus, Romanos 5,8, diz que ele prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha a nossa condição. Olha a nossa condição antes de Cristo em nossa vida. Olha a nossa condição agora sendo Cristo a nossa vida. Antes, afastados, totalmente longe da glória de Deus. O que é a glória de Deus? A glória de Deus é a manifestação dele próprio, do seu caráter, de quem ele é. E se ele não tivesse revelado a nós, não, nós não o teríamos conhecido. Ele se revelou a nós. Ele foi buscar-nos. E ele mudou a nossa vida. Ele muda a vida de uma pessoa, porque ele muda o, a direção para onde ele ia. Ele mudou a realidade da vida, como destinados ao inferno, por nossa culpa mesmo, porque nós somos pecadores. Ele muda a nossa trajetória, ele nos converte, nos muda o sentido da nossa caminhada, ele nos dá a perspectiva, então, da vida eterna, ele derrama o seu amor em nossas vidas, ele vai tratando com pecados que nós ainda cultivamos, ainda temos em nosso coração, porque quando o Senhor nos deu uma nova vida, ele nos deu uma vida no Espírito. E esta vida no Espírito agora é a conexão de Deus no nosso Espírito. E Ele dirige a nossa alma e nos livra da tentação que está vindo contra a nossa mente e a nossa carne. Por isso o apóstolo Paulo disse, eu já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu tenho na carne... Neste corpo, sujeito ao pecado, o que, que ele diz? E a vida que ainda vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Porque se o Senhor nos deixasse, nos deixasse totalmente perfeitos, ou seja, se Ele nos tivesse dado é, impecabilidade, nós não dependeríamos do Senhor. Nós andaríamos soberbos, deuses. Mas o Senhor mostra a cada dia a nossa falência. Ele mostra para nós que sem Ele nada podemos. Que Ele está a cada dia manifestando o Seu amor, a Sua graça, a Sua misericórdia. Se Deus não amasse esse mundo, Ele já teria acabado com esse mundo. Se Deus não tivesse amor na Sua essência pelo ímpio, Ele já teria matado o ímpio. Já teria exterminado o ímpio. Mas o Senhor mostra esse amor para nós. É chamado na teologia reformada de graça comum. É essa chuva que cai sobre a terra, que vai dar a plantação, que vai fazer tanto justos como injustos comer o alimento. Mas Deus tem uma revelação específica que está na pessoa de Jesus Cristo. E ele diz, eu te amo. Mesmo que você não reconheça isso, eu te amo. Amados, Deus, Deus nos tem dado, Deus nos tem provido, Deus nos tem nos sustentado, mas parece que a nossa época é de desconhecer isso. E se eu passar fome? Bom, eu posso passar necessidade, mas o Senhor não vai deixar passar fome. Porque a palavra diz que ele nunca viu o justo passar necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. E a necessidade que eu digo aqui, quando eu digo que eu posso passar necessidade, é de coisas que eu acho que é imprescindível para mim. Meu desejo. Mas o que de fato eu preciso? O que de fato nós precisamos? A palavra fala que se nós tivermos o que comermos, o que nos vestirmos, sejamos satisfeitos. Mas há uma ingratidão, sabe? não, eu não tenho aquele carro que eu gostaria, eu não estou conseguindo fazer isso e aquilo, sem contar das pisadas que nós damos em relação a tantas coisas que são desobediências que o, 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 a consequência dessa desobediência virá sobre nós. Deus tem sido misericordioso conosco. Irmãos, nós estamos vivendo muito bem, mas o nosso culto, é, eu digo na nossa nosso culto, nossa época, no nosso tempo, é um culto vazio, centrado no homem, centrado nas expectativas do homem. Como o Senhor tem concedido de estar nesta, focando nesta área, eu vejo cada coisa, quando eu vou pesquisar, nós temos é, é, a centralidade do homem tão forte no culto que nós não podemos chamar aquilo de igreja. Porque o culto é o homem e não a Deus. Mas se nós olharmos com um pouquinho mais a lente que a, dona, que a irmã Ingrid está usando ali, uma lente de aumento, né, irmã? Um pouquinho mais para nossa realidade, talvez nós estejamos fazendo a mesma coisa. Porque a soberba, o Senhor nos tem... Então o nosso culto, ele é um culto apático, né? sem... Olharmos para o Senhor como Ele está se revelando a nós. O Senhor prova o seu amor, mas a gratidão é, e um correspondente amor para com Deus parecem ser dificultados pelo hedonismo, que é a doutrina moral em que a busca pelo prazer é o único propósito da vida. Carregado de sua própria imagem, no estado de mornidão, é assim que as coisas acontecem. Na Europa, muitas igrejas já fecharam por causa do pequeno número de fiéis. Igrejas que estão sendo transformadas em, em boates, igrejas que esses dias eu vi num programa, uma igreja provavelmente presbiteriana, linda, 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 um, igreja não, o templo, né? Foi transformado numa casa, uma casa que é chamada de casa até exótica. Porque é o número de fiéis, as pessoas estão deixando, não, Deus não existe, Deus não me ama, não quero nem saber. Recentemente, um cantor gospel da Rio Song, compositor de cânticos, ele se declarou num site dizendo, abandonei a fé. Não quero saber mais disso. No estado, já li isso aí, né? É, na Europa, muitas igrejas fecharam por causa do pequeno número de fiéis, especificamente na Alemanha, berço da reforma protestante. Não tem sido diferente. Mateus 24, de 12 a 13, diz... E por se si multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Longe de corresponder ao amor de Deus, Israel o desprezava. Assim como sua palavra, o culto, as ofertas e o casamento. Relacionamento, né? Por isso o juízo começou pela casa de Deus. E 1 Pedro quatro diz assim, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daquele que não obedece ao evangelho de Deus? Tiago, ele enfatiza que a fé sem obras é morta. Tiago 2,14. Sem a expressão da verdade e do amor de Deus, na vida prática da oração de, da adoração diária, o evangelho não terá autoridade através das nossas vidas, vou ler mais uma vez, sem a expressão da verdade, do amor de Deus, na vida prática da adoração diária, o evangelho não terá autoridade através das nossas vidas, seremos como um sino sem som, e parafraseando aqui, se o sal não tiver sabor, além de inútil, será pisado pelos homens. Se Jesus Cristo não estiver na igreja, e a igreja em Cristo, esta será pedra de tropeço, em vez de exercer a missão da reconciliação para os povos. O amor de Deus para conosco é muito interessante, porque quando nós lemos lá em Deuteronômio, capítulo 6, Deus, quando dá os dez mandamentos, os estatutos e os juízos, é, ele dá através de Moisés, ele diz assim, ensine, ensine para os teus filhos, cumpram na terra que vocês vão passar a possuir. Isso é para que vocês temam o Senhor, teu Deus, e vocês guardem isso no coração. O Senhor está demonstrando um amor ali. Ele não está querendo massacrar o povo, dizendo assim, olha, vocês vão ter que agora, vão ver comigo, vocês vão ter que andar nisso aqui, vão ter que cumprir isso aqui, porque senão vocês vão, vocês estão ferrados na minha mão, usando essa expressão. Não, Deus está dizendo assim, eu amo vocês. E porque eu amo vocês, observem os meus estatutos, os meus mandamentos que eu ordeno para vocês, fala para o teu filho, Todos os dias da vida dele, ao sentar, ao levantar. E sabe de uma coisa, povo? Vocês vão ter a vida prolongada. Os filhos vão viver mais, porque vão ser obedientes a esta palavra. E esses dez mandamentos que o Senhor deu ao povo de Israel e a nós, gentios, vejam que os quatro primeiros dizem respeito especificamente à relação nossa para com Deus. E os outros seis em relação ao nosso relacionamento com o próximo. Deus diz assim, olha, amem, amem o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Porque se vocês não observarem isso, vocês vão dar ouvido ao que os povos estão falando. Vocês vão sacrificar os seus filhos a deuses que são mortos, que são demônios. Vocês vão se prostrar diante de reis, de estátuas, vocês vão idolatrar os cavalos de vocês, vocês vão idolatrar os carros de vocês, vocês vão idolatrar os filhos, as esposas, vocês vão idolatrar o sexo, vocês vão idolatrar as riquezas e o bem-estar, mas vejam que eu amo vocês, eu dei vida para vocês, e ele vai tratando Desses pontos específicos com Israel. Então, uma das coisas que nós podemos analisar é sobre os nossos filhos, por exemplo, nas vidas deles e no relacionamento com o Senhor, é quando nós falhamos em expressar o amor do Senhor. Quando o marido falha em expressar o seu amor para com a sua esposa, a esposa para com o seu marido, não honra. E aí nós estamos também falando que Deus é assim. Nós não estamos amando a ele. Esta é a verdade. Mas a palavra diz assim, você inculque nos teus filhos. Fale com eles sentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Isso é relacionamento. E talvez nós estejamos falhando nisso. E talvez nós estejamos falhando em relação às pessoas de fora também. Porque nós não amamos não refletimos o amor de Deus. Como que Adão... Ele, Adão e Eva, eles pecaram no Jardim do Éden, quando eles falharam em amar a Deus, eles amaram a si próprio, então eles falharam, quando Israel falhou para com Deus, quando eles quiseram os seus próprios interesses e não submeter à vontade de Deus, nós sabemos que a palavra de Deus, ou a vontade de Deus é o que? Três coisas, boa, agradável e perfeita. Como disse ontem o pastor aqui, se Deus me ama, eu posso colocar minha vida diante dele. Posso entregar minha vida diante dele, porque se Deus me ama, ele vai cuidar de mim, não é? E se ele é todo poderoso, e ele pode fazer todas as coisas segundo a sua vontade, e a vontade dele é boa, agradável e perfeita, ele vai fazer o bem para mim. Mesmo que eu não entenda que aquilo é o melhor para mim, ele vai fazer o melhor. E como nós falhamos muitas vezes em entender isso, esse amor. Nós agimos com Deus com medo. Porque quando nós pecamos, nós achamos que Deus não continua nos amando. Então nós nos escondemos. Colocamos folhas, tampa, tampa, tapando nosso, nossa nudez. Mas nós estamos totalmente nus diante do Senhor. Ele conhece o profundo do nosso coração. E aí o que acontece? Nós deixamos o tempo passar. Parece que é assim que nós agimos muitas vezes é, com os nossos relacionamentos. Nós ofendemos alguém e nós não falamos com essa pessoa depois, quando nós entendemos que nós erramos. Deixa o tempo passar. Parece que com Deus, às vezes, acontece a mesma coisa. Alguém quer falar alguma coisa é, de erra, que você fez errado, que eu fiz errado, não chega para mim. Chega para outra pessoa e fala. E aquilo ali vai causar problema, vai ser fofoca, vai ser... É, mal, semeando maledicência no povo de Deus e com isso nós não expressamos o amor de uns para com os outros vocês vejam como nós precisamos, todos nós indistintamente, precisamos nos humilhar diante de Deus reconhecer o amor de Deus talvez estejamos falhando nisso, amados Tiago vamos agora entrar na, no que Deus está dizendo para Israel Sobre o amor dele. Então ele diz assim. Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia amei Jacó. Porém aborrecia Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação. E dei a sua herança aos chacais do deserto. Malaquias 1. A parte do B do, do versículo 2 e o versículo 3. Aqui está um exemplo claro. Do amor incondicional. No exercício da soberana e boa vontade de Deus. Eu não entendo a soberania de Deus. Mas eu sei que ele é Deus. Eu não sou Deus. Então me submeto à sua soberania. Mesmo que não entenda. Mas o questionamento do povo parece o mesmo. Do salmista. Que pode ser o seu também. Pode ser o meu. E, sem dúvida já foi o meu. Ele diz assim. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem nos meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos, versículo 12, eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas, com efeito inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O salmista, assim como nós, ele fala assim, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que me desviassem os meus passos. Por quê? Porque ele começou a olhar, o fulano ali tem dinheiro, eu não tenho. O fulano tem uma família bonita, eu não tenho. fulano tem um carro do ano, eu não tenho. Deus não me ama. Percebe? Como é que nós fazemos, às vezes, essa, essa análise? Em que nos tem amado? Perguntamos para o Senhor. Você já fez essa pergunta também para Deus? Pense agora no seu coração. Você já fez essa pergunta para Deus? Ela expressa a nossa incredulidade tantas vezes. Mas Deus continua a nos dizer. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo. Com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Jeremias 31, 3. Mas o povo diz, não temos visto evidência do seu amor. A fé não exige evidência. Mas é a prova na falta de evidências. Em que engano podemos cair? Em julgar o sucesso ou o insucesso como padrão de avaliação do amor de Deus para conosco. Então nós fazemos assim como... O Jacobsen, que é o autor do livro Deus Me Ama, ele cita isso. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. A menininha canta no quintal enquanto tira uma a uma as pétalas de uma margarida e as deixa cair no chão. A última pétala arrancada vai lhe revelar tudo. Se seu sentimento pela pessoa amada é ou não correspondido. Talvez nós façamos isso. Senhor... Eu gostava, quando eu era criança, eu vi uma vez a pessoa fazendo, tirava a pétala, bem me quer, mal me quer. Eu gostava de uma menina, então eu fazia isso. Aí, eu, quando caía no mal me quer, eu falei, deixa eu pegar outra aqui. Até que der certo, mas não deu certo, viu? Só deu certo quando eu olhei. Mas aí foi misericórdia de Deus, quando a Patrícia falou, eu te quero. O amor eletivo de Deus. Vamos ler Romanos 9, de 11 a 13. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém aborreci de Esaú. Por que que Deus? Não sei. Por que, que Deus se aborreceu de Esaú? De, de Deus se aborreceu de Esaú e depois a coisa ficou feia, não é? Nós vemos isso quando nós estudamos aquela, aquele trecho da história. Até a mãe não creu, porque a mãe quis intervir. Né? E ele foi na onda da mãe e criou um problema sério contra o seu irmão. Deus ia fazer. Deus tinha dito que ia fazer, mas ela não, ela não creu. A causa do amor de Deus não está em nós. Mas nele mesmo, Deus escolheu Israel não porque era a maior ou a melhor nação, pois quando a escolheu, nem nação era, lembra que Deus chamou Abraão? Nem era nação. E João 15,16, Jesus disse aos seus discípulos, Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Deus não nos elegeu, porque previu que teríamos fé, boas obras, santidade ou obediência. Ele nos amou primeiro, porque Ele é soberano. E eu não quero saber de ficar é, é, questionando se um alguém é ou não é. Eu quero pregar o Evangelho. Eu quero dizer para as pessoas, porque Deus amou o mundo. E, gente, no mínimo, no mínimo, no mínimo, o amor de Deus é aquele que derrama graça todos os dias, pão, Alimento, ar, saúde, é, condições, no mínimo. Então não posso dizer que Deus não ama as pessoas. Que Deus não ama o mundo. Porque essa é a graça geral. A graça que, que, que abrange todos. Agora existe uma graça redentora. E você foi alcançado por ela? Se você foi, diga amém. Glória a Deus por isso. Porque nós precisamos contemplar esse amor de Deus. E adorarmos como o Senhor é digno. O fato de alguém ser salvo por Jesus, Cristo, nunca deveria ser motivo de vanglória. Mas de adoração e gratidão eterna. Com regozijo constante e alegria transbordante. E aí Romanos, o apóstolo Paulo, capítulo 9, versículo 20 e 21 diz. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Aquele que não reconhece a graça de Deus, não pode adorar como convém aos santos. Olha que a palavra diz. Que convém aos santos o louvor. Olha o que, que diz, então, o Salmo 147, 1. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. É isso que o Senhor quer. Que o povo reconheça esse amor e tenha intimidade com ele. O texto ainda de Malaquias 1, versículo 2 e 3, é que nós estamos nos concentrados nesta manhã, diz... Amei a Jacó, porém aborrecia a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Esaú, ele rejeitou a sua primogenitura. tá? Primeira coisa que a gente vai ver no texto, que está em Gênesis e também em Hebreus. Ele não dava valor às coisas espirituais, mas preferiu satisfazer seu apetite. Ele trocou seu direito de primogenitura por um prato de sopa de lentilhas. A história da descendência de Esaú mostra quais eram seus valores também. Deus, diz Hernandes Dias Lopes, jamais predestinou Esaú a ser um réprobo. Deus jamais predestinou o pecado. Esaú deliberadamente abandonou a Deus e as coisas de Deus. Por isso, ele deu herança... É, aos chacais do deserto des, do, 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 desculpa, chacais do deserto que é um povo se eu não me engano, os nebatitas ele deu herança porque Esaú Esaú foi abençoado, lembra? que Deus deu a bênção também para ele e que ele é, é, angariou muitas coisas ele teve uma nação praticamente descendendo dele e lembra também que o seu pai disse a ele que ele seria liberto quando ele perdoasse o seu irmão. Ele seria tirado o jugo de sobre as suas costas. Ele perdoou a Jacó, mas a sua descendência não teve nem um pouco de perdão. Tá aqui. Embora Esaú tenha perdoado a Jacó, seus descendentes foram terrivelmente maus. Tá lá em Números. Depois dê uma olhadinha para com o povo de Israel. Vamos ler então Hebreus 12, 16 a 17. Nem haja algum impuro ou profano, como Esaú, o qual, por um repasto, vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A palavra diz que ele não encontrou arrependimento? Ele não teve arrependimento e por isso não houve lugar no âmbito de arrependimento. Mas ele te buscou com lágrimas, mas não era arrependimento, era um remorso, era uma ação, de, é, uma atitude para com Deus assim: puxa vida, olha o que, que eu perdi, né? Não tenho isso, não tenho aquilo, minha, minha primogenitura, não, não tenho mais o direito de como filho mais velho. Mas pelo que ele perdeu, não arrependimento. Assim como também Caim não se arrependeu. Então Deus é, está mostrando para nós aqui que foi uma atitude deliberada de Esaú. Os vossos olhos, vamos ler em Malaquias 1,:5. Os vossos olhos o verão, e vós direis: Grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Se Israel olhasse mais ao seu redor, conheceria melhor o amor de Deus. E veria como Deus fora maravilhoso com eles, em contraste com as experiências de outras nações. Se o povo de Deus não vê que Deus o ama, pouco pode dizer as nações do amor de Deus. E aqui Deus está dizendo no versículo 5, que os vossos olhos o verão. E vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. E graças a Deus, porque Deus disse isso, porque nós estamos fora dos limites de Israel e o Senhor nos alcançou. Nós somos gentios, éramos gentios. Quem que era gentio? Quem não era de Israel? Quem não era do povo de Israel? Nós não éramos. E o Senhor nos fez povo seu, nação santa, povo adquirido para anunciarmos né, a, sua, a sua glória. Aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Filipenses, Filipenses 1,6 diz. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Graças a Deus, amados, porque o Senhor não desiste de nós. Ele não desiste da primeira igreja batista em Londrina. O Senhor tem sido misericordioso conosco. Esses dias eu ouvi um termo de uma pessoa que saiu daqui. Ele disse assim, os jovens da primeira igreja estão acabando. Um culto não, não tem motivação, porque essa pessoa gosta de brilho, sabe? Ele disse assim, a primeira igreja está acabando. Ele não sabe o que Deus está fazendo em nossas vidas. Ele não sabe o que o Senhor tem usado por misericórdia em nossas vidas. Ele não sabe do que Deus tem feito. Mas Deus nos humilha, viu? Deus nos humilha, para nós sabermos que toda a glória e toda a honra seja dada a Ele. Deus nos humilha para dizer assim, povo, sou eu que faço. Sou eu que capacito. Sou eu que estou agindo na vida de vocês. É Deus quem está fazendo isso em nossas vidas, meus irmãos. Então nós vamos para o último parágrafo, porque Deus não nos desampara. Ele não nos deixa. Ele há de completar até o dia de Cristo, Jesus. Então, Deus... Ele tem os seus, ele não desiste do seu povo. É por isso que Deus continua nos amando e nos advertindo. É por isso que ele nos exorta, é por isso que ele nos deixou as escrituras, é por isso que nós lemos no Novo Testamento tantas exortações do apóstolo Paulo. É por isso que ele diz, insensato Gálatas, quem vos fascinou a vós outros antes cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? É por isso que o Senhor continua nos trazendo a palavra dEle, para que, em exortação, em amor, possamos ter as nossas vidas direcionadas para a glória dEle. É por isso que você está aqui nesta manhã, é por isso que nós temos a graça de Deus de transmitir o culto pela internet, e vários irmãos estão podendo hoje ouvir esta palavra também. Mas qual é a nossa resposta em esse amor de Deus? Qual tem sido, amados, a nossa resposta diária Diária, tem sido de questionamento, de briga com Deus Ou tem sido de submissão a esse amor de Deus Reflita sobre isso Eu quero ler o texto de Malaquias e orar com os irmãos Orar por minha vida, orar pela vida dos irmãos Malaquias 4:2 diz assim Mas para vós que temeis o meu nome Nascerá o sol da justiça Trazendo salvação nas suas asas saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Malaquias, ele foi um pastor também. E ele começa mostrando o amor de Deus para o povo. Ele termina o seu livro também trazendo a memória e falando para o povo. Olha gente, temam o Senhor, porque vai nascer o sol da justiça. E sabe qual é o nosso sol da justiça? É Jesus Cristo. Temamos ao Senhor, esperemos a sua vinda, a sua volta, porque Ele há de vir. Assim como Malaquias exortou o povo de Deus a dizer que o dia do juízo se aproximava, hoje nós podemos também perceber isso. O juízo, o dia do juízo se aproxima. Povo de Deus, povo eleito, nós somos povos separados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Que o Senhor nos use para a glória dEle, que os nossos lares sejam lares remidos diante do Senhor, prostrados diante do Senhor. Que o Senhor, nos a, cada dia, nos mostre a cruz, a ressurreição, o que somos salvos, que estamos sendo salvos, e a vinda do Senhor Jesus Cristo, para que nós proclamemos e nos amemos uns aos outros. Essa é a exortação que o Senhor nos dá. Nós vamos saltar, porque essa é a profecia que o Senhor estava dando ao povo de Israel. Jesus Cristo virá e Ele reinará. O trono de Davi será restabelecido, o trono e o tabernáculo de Davi, onde todos poderão adorar ao Senhor na sua presença. Vamos orar, amados. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, ela é a verdade. Nós somos e estamos expostos a essa palavra, a ação do teu Santo Espírito. Obrigado por tua palavra de exortação e também de ânimo para as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor faz a ferida e o Senhor sara. Obrigado pela cruz onde fomos crucificados. Obrigado pela ressurreição do teu Filho amado, no qual também fomos ressuscitados para uma nova vida. Limpa, Senhor, as nossas mentes. Purifica, Pai, a nossa maneira de pensar. Para que pensemos segundo o Senhor Jesus Cristo. Pense, pensa para aquele texto que nós temos na Tua Palavra, que o Senhor Jesus Cristo, é, Ele se humilhou até a morte, morte de cruz, e o Senhor nos chama a nós termos a mesma maneira de pensar, faça isso em nossas vidas, Pai, traz esse avivamento no nosso meio, não peço em termos de número, porque o Senhor sabe quem o Senhor quer chamar, mas de quebrantamento, de arrependimento, de um culto sincero diante de Ti, de uma humilhação e de que a cada vez que nos reunamos possamos te adorar em espírito e em verdade. Que na nossa casa, no nosso quarto, possamos nos prostrar diante do Senhor e te adorar em espírito e em verdade. Pai, nós clamamos isso em nome de Jesus. Nós estamos clamados e sabemos que o Senhor tem nos respondido. O Senhor há de fazer uma obra cada vez mais profunda em nossas vidas. Que Jesus Cristo cresça e que nós diminuamos para a tua honra e glória. Pai, dá-nos um domingo na Tua presença, uma semana na Tua presença. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A Livraria Pible Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais.